0: Hallo liebe Lilly, Hallöchen. schön, dass du heute bei Hundetraining im Fokus dabei bist. Lilly, wir haben uns heute zu einem super spannenden Thema getroffen und bevor wir damit loslegen, würde ich mich
1: freuen, wenn du dich kurz
0: vorstellen magst.
1: Ja, hi, ich bin die Lilly, also Lisa, aber alle nennen mich Lilly Hengelbrock. Ich bin äh, inzwischen seit 2016 im professionellen Hundetraining unterwegs. Ähm, und seit 2018 jetzt äh, hier voll selbstständig in äh, Kamm, das ist in der Nähe von Dortmund und bin hier vor Ort als eine trainer unterwegs, mache aber auch ganz viel online, also mit Online-Kursen immer mal wieder Aktionen, äh, kleine Challenges äh, oder jetzt wird es dann äh, im, im Dezember wieder einen Adventskalender geben Ach, ähm, und dann eben auch äh, Online-Kurse oder Online-Coaching, also man, man <lacht> findet mich, man findet mich auch auf Facebook, auf Instagram, auf meiner Webseite. Äh, genau, und ich habe selber einen kleinen rumänischen Mischling, den Jack, und deswegen ist meine äh, Hundeschule auch Lilly und Jack mit Namen. Und äh, ja, war ein ganz schwerer ganz schwere Ent Entscheidungsprozess, den Namen äh, auszuwählen. Okay. Ähm, also, ne? Ja. Ähm, ja.
0: Passt ja dann und, ganz gut, genau. Das hätte ich nämlich jetzt noch gefragt, wie
1: deine Hundeschule heißt. Das hat es mir aber auch aufgeschrieben, Lilly und Jack. Finde ich super genau. schön. Ja, und äh, an sich so meine Schwerpunkte, abgesehen von natürlich, ich bin auch bei Trainieren statt Dominieren gelistet, also auch bei Anja bei dir im, im Netzwerk. Äh, das sind also die Grundlagen bei mir auf jeden Fall. Und ansonsten ist mir ganz wichtig, Achtsamkeit für Hund und Mensch und Entspannung, wo wir heute dann zum Teil auch drüber reden, ist auch für mich einfach immer die Basis. Äh, ohne Entspannung geht eigentlich kein Training. Und es gibt, glaube ich, kaum ein Verhaltenstrainingsthema, wo ich nicht auch Entspannung mit reinnehme und definitiv mit trainieren würde.
0: Ja, ja, das finde ich total schön, dass du das jetzt auch schon mal so ein bisschen thematisiert hast, weil ähm, jetzt eben Hundetraining im Fokus, in dieser Reihe habe ich nämlich das ganze Thema Entspannung noch so gar nicht aufgegriffen. Das ist mir ja auch total wichtig. Also es ist einfach ein ganz großer Eckpfeiler vom Hundetraining und ähm, deshalb bist du ja auch heute hier, weil, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das vielleicht dein Schwerpunkt ist, aber Du, hast, du bietest ja ganz oft eine Challenge, nämlich zur Ruhedecke an. Und ähm, deshalb habe ich dich äh, so gerne eingeladen, weil, weil wir überlegt haben, dass du einfach mal diese Ruhedecke vorstellst. Also dass man so, so einfach mal sagt, so erstmal so grundsätzlich, was ist das überhaupt? Also weil wenn wir uns vorstellen, es hören jetzt interessierte Hundehalter zu, dann hat man ja nicht unbedingt eine Vorstellung davon, was jetzt eine Ruhedecke sein könnte, weil eine Decke ist ja Decke und der ruht der Hund ja eigentlich so normalerweise auch. Ne? Und dass wir vielleicht einfach mal so damit anfangen, was ist denn der Unterschied zwischen einer trainierten Ruhedecke und einer Decke, wo der Hund eben nur mal so also ab und zu
1: schläft? Genau. Also bei der Ruhedecke geht es darum, dass die wirklich ganz konkret mit entspanntem Verhalten und eben letztendlich dann auch mit Entspannung verknüpft wird. Das heißt, es geht wieder darum, ja, das ist ein bequemer Platz und schläfst du drauf oder schläfst du nicht drauf, ist mir eigentlich egal, sondern also es ist wirklich fürs Training. Also so unterscheidet sich die Ruhedecke dann letztendlich von äh, ja, dem Körbchen, das rumliegt oder die Decke, die der Hund immer zur Verfügung hat. Das ist wirklich, wenn die Ruhedecke hingelegt wird, das ist auch eine spezielle Decke, äh, also spezielle Decke, aber diese Decke wird dann genau für dieses Training benutzt. Wenn ich die hinlege, dann startet meine Übung, dann ist Entspannung auf der Decke gefragt und wenn ich dann fertig bin mit dem Training, räume ich die wieder weg. Und im Vergleich zum klassischen Deckentraining von ich lege die Decke hin und schicke den Hund da drauf, mach Platz, bleibt da, ist es bei der Entspannungsruhedecke ganz wichtig, dass der Hund wirklich entspannt auf dieser Decke liegt. Es geht mir nicht darum, den einfach nur da mit einem Kommando am besten noch festzutackern. Und in, damit er dann eine halbe Stunde in der Sphinx-Position auf dieser Decke liegt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der Hund soll wirklich lernen, hier kann ich mich entspannen und hier kann ich auch selber schauen, wie mag ich mich entspannt hinlegen. Es basiert ganz viel auf Freiwilligkeit, die ich natürlich mit meinem Training leite und lenke und ich habe natürlich so auf eine gewisse Art und Weise ein Ziel im Kopf, aber da ist auch ganz viel vom Hund gefragt, dass er selber schaut, wie kann ich mich hier am besten entspannt hinlegen.
0: Okay, weil du jetzt gerade schon mal ähm, gesagt hast, du hast da auch ein Ziel vor Augen, was wäre
1: denn das Ziel, was wäre so das Trainingsziel bei der Ruhedecke? Ähm, ja, letztendlich, dass der Hund sich dort entspannt hinlegt. Also Decke wird hingelegt, Hund weiß, ich kann mich hier jetzt entspannen, ähm, je nach Umgebung wäre das Ziel durchaus, dass er dort so entspannt, dass er auch einschläft. Aber es ist natürlich, je nachdem, wenn ich das in einer sehr trubeligen Umgebung mache, ist das vielleicht nicht realistisch. Aber wenn ich die zu Hause gut aufbaue, dann sollte es normalerweise dahin gehen, dass der Hund so weit entspannt, dass er wirklich ruhig und entspannt einschlafen kann.
0: Okay, also das heißt, du würdest die Decke
1: hinlegen, also nehmen wir mal an, die wäre jetzt schon
0: trainiert, da können wir gleich nochmal zukommen, die Decke wäre dann quasi das Signal für, du könntest dich jetzt da drauflegen und entspannen, gibt es dann auch so ein Signal für das also für das Ende der Entspannung, also einfach mal so, dass man sagt, okay, jetzt Hund, du kannst jetzt wieder aufstehen, ich nehme die Decke weg oder bleibt die so lange liegen, bis der Hund von selber
1: sagt, ich habe mich jetzt genug entspannt? Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ist es ist natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, je nachdem, wo ich die einsetze, ich als Mensch entscheide jetzt gerade, unsere Entspannungspause ist gerade vorbei, wir gehen jetzt weiter, mhm. ähm, dann kann man entweder sich überlegen, dass man immer ein ganz bestimmtes Signal dafür benutzt, um diese Übung aufzulösen. Oder man kann eben auch mit anderen Signalen, die der Hund vielleicht schon kennt, ihn dann von der Decke runterholen und sie dann eben wieder aufnehmen. Und dann ist die Decke ja weg und dann ist die Übung damit letztendlich beendet.
0: Okay, aber der Hund soll... Ist das das Trainingziel, dass der Hund möglichst nicht von selber diese Entspannungsphase beendet?
1: Oder das, Genau, also optimalerweise habe ich schon ganz gerne, dass ich als Mensch die Übung beende. Ähm, wobei gerade im, im Aufbau, gerade wenn ich das zu Hause noch auflade, kann es auch mal sein, dass ich sie einfach liegen lasse und einfach sage, okay, wenn der Hund dann irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich hier ausgeschlafen. Also, wenn der Hund drauf einschläft zu Hause und ich habe das zu Hause geübt, dann lasse ich den Hund auch schlafen und bin jetzt nicht hinterher, du musst jetzt aber runter, weil ich habe jetzt keine Lust mehr daneben zu sitzen, sondern dann darf der zu Ende schlafen, wenn er, wenn er dann aufsteht. Das wäre dann für mich, für mich auch okay. Okay, immer. das heißt,
0: muss dann schon immer so ein Auge drauf haben, was ich jetzt ja nicht negativ finde, aber ich muss halt gucken, wenn der Hund quasi diese Ruhe Decke verlässt, nehme ich die Decke weg, weil die Decke quasi schon so, sage ich mal, der Auslöser eigentlich schon sein soll für Entspannung. Wenn genau. Der Hund... Ah, okay, genau.
1: verstehe. Ja. Und auch wirklich diese, diese Handlung des Hinlegens wird auch immer das Startsignal. Also ich habe dann halt auch nicht, wie gesagt, im klassischen Ruhedeckenaufbau, wie ich den normalerweise mache, ist es nicht so, dass ich ein Signal habe für geh auf deine Decke, sondern dieses Hinlegen der Decke wird verknüpft mit ah, okay, jetzt weiß ich als Hund, was soll ich tun, die Übung hat jetzt damit gestartet. Okay,
0: das kann man das so ein bisschen vergleichen, wenn wir als Menschen Entspannungstraining machen? Also wenn wir zum Beispiel eine bestimmte Musik benutzen, um, ähm, die wir dann immer spielen, während wir uns entspannen, dass die uns dann zum Beispiel äh, auch hilft, wenn wir eigentlich noch gar nicht entspannt sind. Wir machen die an und äh, wir merken dann, es gibt so Reaktionen im Körper, die einfach unsere Muskeln weicher werden lassen, die unser Gehirn ein bisschen langsamer laufen lässt, dass wir dann quasi als ähm, diese Musik als
1: Hilfe nehmen können,
0: um uns zu entspannen.
1: Ja und nein. Also okay. eigentlich vor allem ja, aber äh, nicht nur, würde ich okay. sagen. Ähm, denn das Coole an der Ruhedecke ist, dass wir damit die Entspannung von mehreren Seiten angehen. Ähm, mhm. Denn wir haben auf der einen Seite auf jeden Fall das, was du angesprochen hast, diesen konditionierten Entspannungseffekt. Dadurch, dass wir halt immer wieder die gleiche Decke nehmen und dass der Hund darauf ja dann in die Entspannung kommt und wirklich da super entspannt drauf ist, wird das natürlich mit verknüpft mit dieser Decke, dieses entspannte Gefühl. Das heißt, wir haben an sich einen ähnlichen Effekt wie wenn wir eben mit Musik oder Duft oder sowas arbeiten. Aber das ist für mich nicht der Kern der Decke, sondern das ist quasi so, ein, so, ein, so das Sahnehäubchen on top, was wir zusätzlich nutzen können. Mhm. Ähm, der, der, der Kern der Sache ist letztendlich noch ein anderer, nämlich dass der Hund auf dieser Decke lernt durch unsere Unterstützung, ähm, dass sich dort entspanntes Verhalten ähm, lohnt. Und durch dieses zeige entspanntes Verhalten, haben wir dann Einfluss auf das Gefühl im Hund. Also das ist aber auch wieder mit menschlichem Entspannungstraining vergleichbar, halt nicht direkt mit dieser konditionierten Entspannung, sondern da geht es eher darum, so wenn ich mit meinem Körper Dinge tue, die entspannt sind oder der Entspannung entsprechen oder nicht ne, versuche mich so zu verhalten oder sei das nur sowas wie bei Menschen halt so tief durchatmen, solche Sachen ähm, oder dieses äh, ganze Lach-Yoga-Zeugs, was, was wir vielleicht auch kennen. Also ich fühle mich gar nicht so unbedingt nach Lachen, aber wenn ich dann einfach mal eine Minute lang grinse und lache, dann geht es mir schon anders. Und diesen ja. Effekt von, ich kann von außen nach innen das beeinflussen, das nehme ich beim Hund dann eben auch mit dazu. Aber genau deswegen geht es auch nur, wenn der Hund selbst mitmacht und selbst seine Position wählen kann, weil wenn, also das ist halt dann auch, das ist bei Menschen ähnlich, wenn ich jetzt sage, leg dich jetzt hin, entspann dich dann liegst du da so, okay, und nee, irgendwie fühle ich mich jetzt gar nicht entspannt. Aber wenn ich sage, ach, komm mal her, guck mal hier, ist doch bequem. Und dann sage ich, ach, jetzt haben wir uns aber so schön hier hingekuschelt, das ist doch super, dann entspannt einen das auch.
0: Mhm. Okay, ähm, das, dann könnten wir jetzt mal doch mal, so, schon mal so einen kleinen Ausflug in den Aufbau machen, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, baust du ja die Decke auch so auf, dass irgendwann der Mensch nicht mehr dazugehören muss. Ne? Also es gibt ja auch Entspannungsrituale, äh, wo der Mensch quasi über Körper oder über Berührung eigentlich immer so dabei sein muss. Das ist ja nicht unbedingt negativ. Äh, damit der Hund sich entspannt, also wo quasi der Mensch zum Ritual dazugehört. Und beim Aufbau der Ruhedecke, magst du vielleicht mal so ganz kurz in so ein paar Stichworten erklären, wie das ist? Weil ich glaube, du machst es schon auch mit Futter, ne? oder?
1: Genau. Ja? In den meisten Fällen, bei den meisten Hunden, mache ich es mit Futter. Mhm. Nicht bei allen. Und bei den okay. meisten Hunden mache ich es äh, mit wenig Berührungen oder keinen Berührungen von Menschen, aber nicht bei allen. Ähm, ja. Also ein bisschen bisschen individuell. Aber das Grundprinzip ja. ist, also ich fange nach Möglichkeit, außer ich habe wirklich nur der extrem aufgeregt auf Futter reagiert, mhm. ähm, dann, äh, dann muss man halt eben mal gucken. Und ich mache es dann auch nicht. Ich mache es nicht mit dem klassischen Markersignal, weil die normalerweise eine Klicker oder sowas ist normalerweise verknüpft mit sehr viel Aufregung. Äh, also, oder zumindest mit aktiven Übungen. Deswegen nehme ich da eher ein ruhiges Lobwort oder einen Ruhemarker, ähm, mhm. ne, dass ich den Hund nicht hochbusche und dass der nicht in diesen Arbeitsmodus kommt, weil das möchte ich natürlich nicht. Ähm, und dann nehme ich auch nicht irgendwie Wurst, Käse, die tollsten Dinge, sondern dann eher was, je nach Hund natürlich wieder, ähm, was jetzt nicht den Hund sofort total aus, aus der Haut fahren lässt, aber schon Futter, wo er sagt, ja, okay, dafür kann man, kann man was machen. Ähm, genau. Und dann starte ich gerne mit äh, erstmal überhaupt verknüpfen, das Hinlegen der Decke hat eine Bedeutung. Wenn die Decke hingelegt wird, gibt es da drauf was Tolles. Das heißt, ich starte mit einem Startleckerchen, also mhm. mit ein bisschen Locken. Das wird dann natürlich über die nächsten Wiederholungen wieder ausgeschlichen. Aber erstmal, dass wir ja, provozieren, dass der Hund auf diese Decke geht, indem da einfach ein mhm. Leckerchen liegt. Und sobald er dann die Decke betritt, würde ich dann mit meinem Lobwort unterstützen, hast du gut gemacht, prima, dann kriegst du noch Leckerchen auf der Decke. Ähm, mhm. Und von okay. da aus ausgehend, also erstmal am Anfang ganz kurze Einheiten, wo er erstmal das lernt: so, ah, auf die Decke gehen ist gut, wenn die hingelegt wird, ah, auf der Decke bleiben ist auch super gut, da gibt es noch mehr Kekse ähm, oder Streicheleinheiten je nach Hund. Ähm, mhm. Und dann geht es weiter, dass wir dann uns nach und nach herausformen, nach Möglichkeit über ein mehr oder weniger freies Form, äh, dass eben alles, was an Bewegung nach unten geht, was also Richtung Entspannung geht, sei das ein Hinsetzen, sei das eine Nase runternehmen zum Schnüffeln, sei das im Platz die, die Hüfte abkippen, Kopf ablegen, so nach und nach, dass wir uns das herausformen, dass der Hund wirklich das Prinzip lernt von, ah, hier lohnt sich alles, was irgendwie nach unten geht. Okay, das heißt, ich schule dann ja
0: auch als äh, Hundebesitzer meinen Blick dafür, wie sieht denn mein Hund also eigentlich muss ich das ja vielleicht schon vorher wissen, wahrscheinlich, wie sieht mein Hund aus, wenn der überhaupt entspannt ist. Ne? Dass man, wenn man ihn mal erwischt, wie er entspannt irgendwo rumhängt, im Körbchen oder im Bett oder so, dass man das ein bisschen, ähm, dieses Bild sich einträgt und das so dann so vor Augen hat und schaut bei dem Training, ah, okay, jetzt sehe ich, die Muskelspannung lässt ein wenig nach, das könnte ich jetzt ruhig belohnen. Läuft es so ein bisschen darauf hinaus, dass ich,
1: dass, dass ich da auch so ähm, meinen Blick für, für Schule. Genau, also es hat definitiv äh, eine Anlehnung an dieses ja, freie Formen-Shaping, wo mhm. der Mensch eben sehr gefragt ist zu schauen, welche Zwischenschritte sehe ich, die mein Hund mir anbietet und dabei eben auch nicht auf so ein, der Hund soll Platz machen mhm. in die Richtung, sondern halt wirklich auf, egal was mein Hund mir anbietet, wenn es in Richtung unten, in Richtung Entspannung, in Richtung weniger Körperspannung geht, nehme ich das. Und es muss nicht zwangsläufig, also es gibt viele Hunde, die überspringen manche, also wenn man sich jetzt mal so wirklich aufschreibt, welche Schritte könnte es geben? Viele Hunde überspringen Schritte und dann gibt es aber auch wieder Punkte, wo ein bestimmter Hund dann gefühlt nicht weiterkommt und dann ist es aber auch okay. Oder ne, bei, bei Liegepositionen, da gibt es ja auch, jeder Hund hat andere Liegepositionen, die er bevorzugt oder die vielleicht auch in dem Moment gerade bequem sind. Also es muss auch nicht jedes Mal gleich aussehen. Es ist total okay, wenn mein Hund das eine mal rechts, einmal links, einmal eher eingerollt, einmal wirklich auf der Seite landet. Das ist letztendlich... Wurscht und erfordert von Menschen durchaus Beobachtungsgabe und Kompromissbereitschaft im Sinne von ähm, nicht, ja, ich habe halt so ein grobes Ziel im Kopf, aber es ist nicht so ein, genauso muss das aussehen. Also die Ruhedecke ist auch wirklich eine Übung, wo man lernen kann, es muss nicht bei jedem exakt gleich aussehen, es muss auch nicht der Aufbau bei jedem Hund und auch bei jedem Hund-Mensch-Team oder in jeder Situation muss gleich laufen, sondern da ist viel Platz für Individualität.
0: Okay, das kann ich, kann ich mir gut vorstellen, das kann ich auch gut nachvollziehen. So wie du das jetzt schilderst, ich habe mir das immer so gerade überlegt, das ist ja sehr, sehr anders, sage ich mal, als das, was man so als Hundebesitzer so kennt, wenn man mit seinem Hund trainiert. Das ist ja meistens immer eher so ein bisschen mehr Action, selbst wenn man Ruheübungen macht. Also Ruheübung, jetzt meine ich in Bezug auf Sitz und Platz zum Beispiel, die löst man dann ja auch wieder auf, gibt dann meistens sogar noch eine sehr attraktives, eine attraktive Belohnung, die vielleicht auch eher mit Bewegung zu tun hat. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das ja für viele Menschen auch etwas sehr Besonderes ist, diese Ruhedecke zu trainieren, weil man ja selber auch ähm, tja, Druck von sich. Geben muss. Also das heißt, also, dass man keinen Druck aufbaut, so nach dem Motto, das muss jetzt funktionieren, sondern muss ja wahrscheinlich auch seine eigene Atmung, irgendwie in den Bauch atmen, selber die Muskeln locker lassen, dass man eben nicht dem Hund signalisiert, du musst jetzt irgendwas machen. Ich warte darauf, dass du etwas tust. Sehe ich das, ist das so, sehe ich das richtig? Dass das,
1: ist das, das vielleicht manchmal sogar auf so ein Schwierigkeitspunkt? Definitiv ein Schwierigkeitspunkt und ich würde auf jeden Fall sagen, das hilft. Das heißt nicht, dass es nicht auch funktionieren kann, wenn ich dabei angespannt daneben sitze. Okay. Aber das macht es definitiv schwerer. Ähm, ja. Also es ist wirklich, am, am besten fange ich damit wirklich an, auch in einer Phase am Tag, wo der Hund eh jetzt eher entspannt ist und nicht, ja, also er ist eigentlich glücklich und zufrieden und normalerweise würde ich jetzt erwarten, der geht jetzt in sein Körper und schläft. Das sind eigentlich die besten Momente, um das anzufangen. Wow. Weil dann ist, ne, wir versuchen ja generell im positiven Training immer Situationen zu schaffen, wo der Hund es richtig machen kann und dann suche ich mir halt für diese Entspannungsübung auch immer Momente aus, erstmal wo es dem Hund möglichst leicht fällt, dann mache ich das irgendwo, wo es vom Ort her möglichst ruhig ist, dann setze ich mich nach Möglichkeit eben, ne, um zu unterstützen, möglichst entspannt daneben und bin erstmal wirklich in der Nähe und damit dieser Hund wirklich diese Verknüpfung machen kann von, ah okay, hier geht es um Entspannung. Ne, mein Mensch ist auch entspannt. Okay. Ähm, ich gucke auch, wichtig finde ich immer, dass ich nicht dem, dem Hund in die Augen schaue dabei die ganze Zeit, weil das hat man ganz, ganz oft, wenn die Hunde, gerade wenn die dann in diesen Arbeitsmodus kommen, dann sitzen die oder stehen die auf der Decke und stieren einen so richtig an. Ähm, das, ist, das ist ein Punkt, da muss man wirklich drauf achten, wenn man dann zurückstiert, viele Hunde sagen dann, die haben die haben wahrscheinlich auch Lernerfahrungen äh, gemacht, entsprechend das lohnt sich dann einfach nochmal länger zu stieren, bis der Mensch einen Keks rausrückt. Ähm, das wollen wir natürlich nicht. Aber das okay. ist auch wieder, dafür muss ich als Mensch, um das nicht zu machen, tatsächlich nicht unbedingt entspannt, entspannt sein. Es reicht dann, sich das Alternativverhalten anzusagen, okay, ich gucke auf die Decke.
0: Genau, das wäre nicht mal die nächste Frage gewesen. Ja, das ist ein super Hinweis, dass man
1: dem, dass man dem Trainierenden tatsächlich sagt, wo er hingucken soll. Das finde ich gut. Ja, super. Ja. Genau. Und wie gesagt, dann ist es halt immer, immer schön, wenn man dann nochmal guckt, dass man nach Möglichkeit selbst eben entspannt. Weil man kann es natürlich auch für sich nutzen als Ruhepause. Diese, diese Deckenübung finde ich eigentlich auch mal ganz nett. Also alles, was ein Entspannungstraining ist. Ich sage mal so, wir Menschen können es ja eigentlich meistens auch gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Also ja, da kann ich
0: 100 zustimmen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wo liegt denn eigentlich der Benefit von so einer Ruhedecke? Also was, 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 was wie kann ich die im Alltag benutzen? Wann
1: setze ich die ein zum Beispiel? Warum trainiere ich die überhaupt? Also es ist relativ vielfältig. Eigentlich in allen Situationen, wo ich stationär bin oder sein kann ähm, an einem Ort, kann ich eigentlich, und ich möchte, dass mein Hund sich dort irgendwie in irgendeiner Form ruhig verhält. Ähm, okay. Oder er ist aufgeregt und ich möchte ihm helfen, zur Ruhe zu kommen oder sich mehr zu entspannen. Dann kann ich die Decke dabei haben und sie auspacken. Äh, und weil ich die eben überall mitnehmen kann, habe ich auch als richtige Ruhedecke, gerne eine Decke, die klein ist, die man zusammenfalten kann, ah, die man okay. mitnehmen kann, mhm. ähm, ne, weil sonst, sonst hat man sie nicht dabei und dann benutzt man sie nicht und dann hätte man sich das auch sparen können, deswegen ja. am besten wirklich so ein kleines so, so campingbedarf mikrofaser handtuch äh, die man so Ach, ganz klein... Ja. Ja. Und wenn ich dann sage, ich, ich bin irgendwo, wo mein Hund mehr Komfort braucht, dann kann ich mhm. ja zusätzlich noch was mitnehmen und dann die Ruhedecke da drauflegen. Okay. Ne, also das, das lässt sich kombinieren. Es geht ja dann auch nur darum, dass es ein Signal ist. Die muss auch gar nicht riesengroß sein, die Ruhedecke, also es reicht eigentlich, wenn sie relativ klein ist, dass der Hund einfach eine Anlaufstelle hat. Mhm. Also, wie gesagt, die kann ich auf was Größeres drauflegen. Und dann kann ich die an sich, äh, ja, wie gesagt, überall nutzen, wo ich dem Hund helfen will und oder wo ich ruhiges stationäres Verhalten brauche. Von Besuchssituationen, Restaurantbesuchen, äh, Ruhepausen, Picknick. Achso, also,
0: also auch draußen. Also.
1: Und durchaus auch draußen. Okay. Mhm. Draußen drinnen, unterwegs, eigentlich immer. Okay, verstehe.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine, also sowas Handtuchartiges oder so, dass ich quasi eine Unterlage als Ruhedecke konditioniere oder trainiere, muss die sich dann auch in der Textur und Farbe auch nochmal unterscheiden von den normalen Körbchen, damit der Hund das auch wirklich wahrnimmt? Oder, oder wie, wie habe ich mir das vorgestellt? Also zu, zum Beispiel, ich bin irgendwo zu Besuch und... Ähm, ich nehme zum Beispiel das Autokörbchen mit oder die Autodecke, damit der Hund da seinen eigenen Platz hat. Dann lege ich die da hin und dann würde ich die Ruhedecke da drauflegen. Vielleicht sieht der Hund ja nicht unbedingt diese Bewegung, die ich mache, weil er gerade woanders hinguckt. Aber wie erkennt er, dass da
1: noch seine Entspannungsdecke liegt? Oder habe ich... Also nicht? Nee, du hast keinen Denkfehler. Ähm, das ist dann, dann die Sache. Also optimalerweise suche ich mir dafür was aus, was mein Hund wirklich erkennen kann und was nicht so aussieht. Also es wäre dann keine schlaue Idee, einfach nochmal ein Duplikat von einer Decke zu kaufen, die der Hund eh schon hat, sondern wirklich irgendwas, was irgendwie erkennbar ist für, für, den, für den Hund. Ähm, und dann, wenn ich dieses hinlegen, wenn er das zum Beispiel nicht gesehen hat, dann würde ich einfach schauen, kann ich ihn einfach hinführen, zum Beispiel mit sowas wie einem Handtasch einer Fürhand oder von mir mhm. aus auch dann wirklich nochmal ein Leckerchen oder sowas. Ich gehe mit ihm zusammen in Richtung Decke. Und mhm. dann ähm, würde er dann sehen, ach, meine Decke liegt. Und okay. dann weiß es auch. Verstehe. Genau. Gut. Okay, also ich habe verstanden, was der Hund davon hat,
0: von so einer Ruhedecke. Das heißt, ach nur, ich habe noch eine Frage. Es gibt ja auch Hunde, die zu Hause echt schlecht zur Ruhe kommen. Mhm. Ähm, wäre die Ruhedecke da auch so ein hilfreiches Tool oder nutzt du die dafür grundsätzlich eher nicht, weil wenn die, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne, dass mein, dass mein Hund zu Hause mehr zur Ruhe kommt, dann könnte das ja vielleicht, könnte die ja vielleicht auch über Stunden da mal liegen. Das heißt, sie liegt da, der Hund ruht und entspannt sich, schläft vielleicht so was, legt sich vielleicht wieder hin, würde ich die dann schon wieder wegnehmen, während er trinkt oder bleibt die dann die ganze Zeit liegen?
1: Ja, das ist dann immer so, so, so ein Grauzonen-Ding. Ich nutze mhm. die definitiv auch zu Hause, weil warum soll ich nicht ein aufgebautes Hilfsmittel nutzen? Mhm. Und gerade bei Hunden, die zu Hause schlecht zur Ruhe kommen, ähm, ja, da weichen wir dann halt teilweise eben schon von diesem ganz, ganz klassischen Ablauf ab. Aber das okay. ist total okay. Also da gibt es, äh, ich finde generell, äh, ja, es gibt so den lehrbuch trainingsprotokollweg mhm. ähm, aber das heißt nicht, dass wir es immer genauso machen müssen. Genauso wie es, ich habe auch durchaus Teams im Training gehabt, wo es sinnvoll war, dass es zum Beispiel ein Wortsignal gibt für auf die Decke gehen. Mhm. Was ich gesagt im klassischen Aufbau würde ich sagen, nee, dieses Hinlegen soll das Signal da sein, die Decke soll das mhm. Signal sein. In diesem konkreten Fall war es aber sinnvoll, weil die das in einer bestimmten Situation brauchten, wo man nicht erst die Decke hinlegen kann, sondern die musste da halt liegen. Und dann ist es halt, es macht, das heißt nicht, baut die Decke nicht auf, das heißt nur, okay, wenn ihr irgendwo das anpassen müsst, passt es an. Und gerade für zu Hause, bei Hunden, die zu Hause nicht gut zur Ruhe kommen, finde ich es gerade besonders schön, weil wir damit einen Hund gut abholen können. Weil wir mhm. haben ja dann oft das Problem, dann ist der Hund super aufgeregt und der kann sich gar nicht einlassen auf viele Ruheübungen. Aber gerade mit dieser Ruhedecke, weil wir diesen Aspekt haben von zeig mir Verhalten, du kannst dir was verdienen, kriegen wir gerade diese Hunde, die so diesen Arbeitsmodus drin haben und das gerne machen, dann darüber quasi über die Hintertour in die, in die Entspannung. Dann haben wir vielleicht einen Hund, der am Anfang der Trainingseinheit noch bei, guck mal, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Soll ich den Kopf ablegen? Soll ich den Kopf vielleicht so ablegen? Soll ich das vielleicht machen? Das ist aber total okay. Das ist dann vielleicht für den Menschen ein bisschen anstrengender, weil man das mehr begleiten muss. Aber auch die Hunde kommen darüber nach und nach zur Ruhe. Das okay. geht also durchaus auch. Sehr spannend. Was ich jetzt daran ähm, überhaupt ganz wichtig auch
0: nochmal finde, was du gerade eben erzählt hast, ist, dass man sich immer echt klar machen muss, es gibt eben nicht dieses eine Trainingsrezept. Ne? Es gibt halt so einen, so einen ja. Übungsaufbau, der, also klar, ne? da, da sagt man, okay, also es gibt einen Übungsaufbau, den kann man sich äh, durchlesen, oder man kann das auch bei dir in der Challenge zum Beispiel machen. Aber trotzdem muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass man diese, diese Idee, diese Trainingspläne immer variieren kann und wahrscheinlich sogar muss, auf den eigenen Hund halt zuschneiden muss und auf ja. sich auch, finde ich einfach auch nochmal total wichtig zu sagen, weil es einfach das ist, ja auch nicht, das ist ja auch nicht so leicht, also das ist ja auch eine Kunst zu sagen, okay, ich habe hier ein, ein Trainingsgerüst und muss halt so gucken, wie kann ich links und rechts und oben und unten, wie kann ich da noch was dran bauen und so basteln dass es für mich und Hund passt, ne? ähm, Das muss man sich trauen.
1: Manchmal muss man wahrscheinlich auch einfach Dinge ausprobieren, oder? Genau. Äh, ich muss dich einmal ganz kurz unterbrechen, weil irgendwas mit meinem Stecker nicht funktioniert. Ich habe Aber nicht ja. So mehr. Da war nämlich der Stecker nicht richtig drin. <lacht> Entschuldigung. Ja, okay. Macht auch nichts. Okay. Ähm, ja. Genau, mit dem, mit dem Anpassen. Ähm, ja, finde ich ganz, ganz wichtig, weil es eben wirklich bei der, gerade bei der Ruhedecke auch, da gibt es so viel Raum für Individualität und da kann so viel ähm, ja auch passieren und je nachdem, was für Lernerfahrungen der Hund schon gemacht hat, wie der Hund drauf ist, wie der Mensch drauf ist, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, an, an denen man irgendwo noch mal anders helfen muss und zum Beispiel auch auch da wieder, es ist es so wie das mit dem, ja, dieses Hinlegen der Decke ist so ein wichtiger Bestandteil. Das ist quasi die Definition von dieser Übung. Und okay. trotzdem gibt es Momente, wo ich sage, da können wir auch von abweichen. Äh, okay. Genauso mit sowas wie Leckerchen oder Nicht-Leckerchen. Da gibt es auch so viele Varianten von, bei manchen Hunden arbeite ich lieber gar nicht mit Futter, aber dafür springen die super gut drauf an, wenn ich als äh, Belohnung letztendlich nach meinem Lobwort dann ruhig streichel. Ja. Dafür gibt es aber auch Hunde, die, wenn ich die in der Übung anfasse, dann sind die weg. Also da muss man gucken, es gibt Hunde, bei denen fange ich an, am Anfang der Übung mit Futter und gehe dann über zu streicheln, damit irgendwann dann klar ist, okay, nicht mehr Arbeitsmodus, nicht mehr Futter und bei anderen Hunden brauche ich das nicht. Mhm. Also da gibt es gibt ganz viel, ganz viel, ganz ja. viel Variation. Zum Beispiel auch, ähm, auch da ganz zentraler Punkt dieser Übung ist eigentlich <lacht> dieses Shaping, dieses freie Form von Verhalten, dieses der Hund muss mir was anbieten. Und trotzdem habe ich immer mal wieder ab und zu einen Hund im Training, ähm, der wirklich, der kann da nichts mit anfangen, der hat es vielleicht einfach nicht gelernt oder ist nicht der Typ dafür und dann steht er Einheit um Einheit auf dieser Decke und denkt, was machen wir hier, was soll das? Den lasse ich natürlich dann nicht ewig da stehen, sondern ja. dann gibt es Momente, wo ich dann sage, so, wir locken jetzt einmal ins, ins Platz, ins Liegen, auch wenn wir das eigentlich nicht wollen. Ähm, aber dann ist es manchmal eben so, dass das den Schalter umlegt, dann ist der Hund so, ah, warte mal, letztes Mal wollte. du, pass auf. Und dann fangen sie an anzubieten. Und dann ist manchmal auch wirklich nur dieses, sie kommen nicht zu dem Hinlegen und verstehen den, den Übergang nicht. Aber wenn wir das überbrückt haben und da geholfen haben, dann geht es auch gut weiter. Und, oder dann finden sie gut in die Entspannung rein. Ähm, und da ist okay. eben, wie gesagt, wenn man es wenn zu sehr, das muss doch genauso funktionieren, das ist doch so wichtig. Man muss immer das Individuum angucken, was, ja. was da geht.
0: Auf jeden Fall, weil ich habe nämlich gerade klopfte bei mir auch nochmal sowas auf, wenn es um Shaping geht, man, da muss man ja eh auch wirklich Feingefühl haben, weil man holt sich dann ja sonst wirklich auch schnell Frustration mit rein und das ist ja jetzt gerade der Gegenspieler zur Entspannung, ne? Genau, ja. Und deshalb finde ich das auch wirklich ganz nochmal ganz wichtig, was du gesagt hast und dass man als Menschen Blick dafür bekommt, ähm, wann Wann zeigt der der Muskeltonus äh, des
1: Hundes einfach, dass er auch anfängt, sich zu entspannen und dass er dann auch schon wahrscheinlich anfängt zu renovieren. Ne? Genau. Ja, ich finde es auch gerade dann ähm, bei diesen ersten Schritten in der Ruhedecke sehr, sehr hilfreich, wenn man wirklich einen Trainer hat, der mit drauf gucken kann. Mhm. So, Also natürlich gibt es ja. immer welche, die, die schaffen es auch so. Und wie gesagt, ich leite es auch als Challenge an mit hier habt ihr die Anleitung, mit so ein paar Stolpersteinen schon mal vorab, weil das ist bei mir auch in jeder Anleitung immer drin, wenn das und das nicht geht, dann äh, kommen auch gleich noch zu. <lacht> genau. ähm, also äh, insofern es geht durchaus, aber gerade wenn man sich, wenn man nicht so firm ist, gerade mit sowas wie Formen oder dieses die Körpersprache lesen, so dann ist es immer besser, man hat einen Trainer, der drauf guckt und der dann vielleicht nochmal eher sieht, ah, das hätte ich jetzt schon belohnt oder ja, gib mir mal was dafür, das war schon ein Angebot, das ist das, das geht schon.
0: Ja. Halte ich ja sowieso auch also in der ganzen Reihe hier bei Hundetraining im Fokus. Mhm. Also, wir stellen jeder stellt ja hier ein, ein Trainingstool vor. Man kann sie natürlich als interessierter Hundehalter natürlich gerne sich da alleine ranmachen und das auch, kann das gerne mit seinem Hund trainieren. Aber letztendlich ist es ja auch immer, sind es ja auch immer so Kontextgeschichten. Also, es ist ja nicht so genau wie die Ruhedecke auch. Es sind ja nicht so, ähm, wie soll man sagen, so, so, so technische Dinge, wo man sagen kann, ich fange bei A an und höre bei, bei Z oder so auf, sondern zwischendurch kann so viel passieren, es gibt so viele Einflüsse, es gibt so viel, was man bedenken muss. Also uns geht es ja hier eigentlich auch erstmal darum, diese ganzen Werkzeuge vorzustellen, die ein bisschen anzureißen, damit man als Hundehalter eine Idee hat, was es alles gibt und dann sagen kann, ah, okay, dieses Werkzeug wäre jetzt für mich vielleicht passend, da, da hole ich mir jetzt noch mehr Informationen oder ich gucke, welcher Trainer mich unterstützen kann und da geht es mir bei der Ruhedecke auch drum, ne, dass wir einfach mal so ein bisschen rausstellen, was ist das überhaupt, weil das ist ein Begriff, der eben auch verwechselt wird mit geh auf deine Decke und bleib da, ich sage du kannst wieder aufstehen, ne? also mit Deckentraining und dass man, dass man als Hundehalter erstmal überhaupt weiß, ach so, es gibt so etwas, ah, ich kann meinem Hund damit helfen, sich in, in Situationen, die für ihn aufregend sind, kann ich ihm helfen, sich stationär zu entspannen. Ja. Und alles Weitere, ne? wenn man sagt, okay, ich brauche das, dann möchte ich mich drum kümmern, ähm, dafür verlinken wir ja dann noch deine ganzen ähm, Angebote und Informationen, die auch noch in der Videobeschreibung, da kann man sich ja auch direkt an mich wenden und um Hilfe bitten. Ne?
1: Ja. Ja. Genau.
0: Ähm, sag doch nochmal, weil das finde ich gerade beim Entspannungstraining, was kann denn da so alles schief gehen? Also, genau, ich will jetzt nicht vorweggreifen. Vielleicht
1: magst du da nochmal. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, auf was du da sind. <lacht> Du ergänzt so ein zweifelster äh, Ja, also wie gesagt, so ein paar Sachen hatte ich schon so halbwegs an angesprochen, ähm, dass bestimmte Schritte, ne, dass es in diesem Shaping-Prozess zum Beispiel zu Frust kommt beim Hund. Das kann passieren. Ähm, dass wir Menschen zu ungeduldig sind, äh, zu viel erwarten, dass uns der Hund dann aus dem Training aussteigt. Das äh, passiert tatsächlich gar nicht so selten, dass der Hund dann irgendwann sagt, wie, du wartest jetzt auf, dass ich das anderes anbiete? Ich gehe mal. Ähm, solche, solche Dinge. Soll ich auch sofort sagen, was man damit macht dann, wenn das passiert? Oh, ja, oder? auf jeden Fall. Mach, ja. Super. Also zum Beispiel sowas es wird, es passiert fast in jedem Trainingsprozess, irgendwo mal, dass der Hund einfach so aufsteht und weggeht. Mhm. Das, also es ist einfach realistisch, dass man irgendwo das mal verschläft und dann ja. äh, ist, der, ist der Hund aufgestanden. Dabei ist mir ganz, ganz wichtig, dass das nicht schlimm ist. Und dass das auch nicht, also dass wir nicht als Mensch, ah, falsch, jetzt hat er falsch gemacht sondern dass wir da wirklich sagen, es ist okay, wenn der Hund sagt, ja, nee, hör mal, da war jetzt aber langweilig, ne ich gehe jetzt mal, ähm, wirklich als Information nehmen, mhm. dass wir uns dann reflektieren, okay, da achte ich beim nächsten Mal nochmal drauf. Und dann entweder sagen, okay, es ist jetzt einfach generell zu viel gewesen und jetzt äh, brauche ich eine Pause. Oder dass man einfach sagt, komm, wir fangen nochmal an. Ähm, ne? Dann im Zweifelsfall, der Hund ist aufgestanden, ich nehme die Decke einfach nochmal hoch, ich warte kurz ab, ich schaue, kommt er vielleicht wieder in Kontakt, kann ich vielleicht ihn nochmal mit was anderem zu mir holen, sei das ein kleiner Handtouch oder sowas, um einfach nochmal zu fragen, bist du bereit weiterzumachen? Und dann fange ich nochmal die Übung an und mache es dann möglichst einfacher. Ähm, genau. Oder es kann auch dann später, gerade wenn ich das schon eigentlich gut aufgebaut habe, aber es passiert halt doch mal, dass der Hund aufsteht, ähm, ne, dass ich dann auch gegebenenfalls mal die Decke liegen lasse und ihn einfach nochmal zurückführe mit einer Führhand nochmal in die Richtung, dass ich ihn einfach wieder zurückhole, komm mal bitte wieder her. Ähm, letztendlich benutze ich es durchaus auch, äh, wenn, man, wenn man was trainiert, wenn man was Aktives trainiert, als Ruhestation. Auch da wieder. Es ist nicht der absolut klassische ruhedecken einsatzbereich aber es funktioniert sehr gut, dass ich dann wirklich die Decke liegen lasse. Dann sage ich mit einem klaren Signal: So, jetzt, wir, wir haben jetzt, du hast mir ruhiges Verhalten gezeigt, super gut, komm, wir machen jetzt eine aktive Übung. Ich gehe weg von der Decke und führe den Hund dann wieder auf die Decke drauf und dann fängt die Übung wieder an. Also, das geht okay. durchaus auch. Ähm, wie gesagt, es, es gibt noch so tausend, tausend kleine Sachen, gleich. die noch gehen und äh, wo man es noch ja. anfassen kann. Ähm, also, dass die Decke wirklich Ruhestation ausschalter ist und dann gibt es einen Anschalter für jetzt machen ah, wir was aktives. Das ist ja spannend, dass du das sagst.
0: Das heißt, ich kann damit auch so Erregungswechsel, ähm, ja. also Erregungskurven und Erregungswellen quasi trainieren. Das wäre ja auch eine entspannte, äh, eine tolle Sache für Sportkunde oder so. Ne? Dass sie ja, genau nach so einem Einsatz, nach so einem Agility-Einsatz oder so, wenn sie auch erstmal körperlich ein bisschen ausgeatmet haben, dass man ihnen dann die Ruhedecke anbietet und die dann die Möglichkeit haben, ähm, ja, dort zu entspannen, nach dieser aufgeregten Einheit, die sie vorher hatten. Ah, das ja. ist echt eine
1: gute Sache. Ja, ja, und da ist dann halt, wir lassen den Hund, wenn wir ihm dann so eine Möglichkeit geben, wie die Ruhedecke anzubieten, wir lassen ihn nicht alleine mit seinem Frust. Mhm. Wir lassen auch den arbeitswütigen äh, Agility-Hund nicht allein mit seinem, ich möchte aber was machen, sondern wir geben ihm was, eben wir kriegen den Hund, auch wenn er im Arbeitsmodus drin ist, auch wenn er aufgeregt ist, solange er mitarbeiten kann und Verhalten anbieten kann und bereit ist für Belohnungen zu arbeiten letztendlich, kriegen wir den Hund damit wenigstens mal dazu, dass er bei uns bleibt und nicht wild durch die Gegend rennt und irgendwelchen anderen Mist macht. so Also selbst, selbst wenn ich meinen Hund jetzt beim Agility-Turnier direkt neben dem Platz nicht dazu kriege, dass er mir da einschläft, aber ich würde ihn hoffentlich dann wenigstens dazu kriegen, dass er sich da hinlegt, und zumindest dann nochmal zwischendurch Hexe kassiert und halt einfach da liegen bleibt. Und damit ist dem Hund schon mal geholfen, damit ist uns Menschen aber definitiv auch geholfen. Okay. Jetzt,
0: ich, jetzt wollte ich was sagen, habe ich es voll vergessen, weil ich gerade dieses Bild vor Augen hatte. Verdammt, das fällt mir bestimmt
1: gleich nochmal ein. Ja, wirf es ruhig rein. Aber ja, also wirklich das mit den, ja. mit den Kurven. Ich finde es für die Kurven super gut, weil es, es gibt eben viele Hunde, die sind so aufgeregt, dass vieles nicht geht, aber komm, wir machen jetzt noch was Aktives, was aber dann nach und nach in diese Inaktivität reinführt. Ähm, und da gibt es eben dann auch manche Hunde, da braucht es lange, um von diesem Arbeitsmodus in diese richtige Entspannung zu kommen. Aber das geht. Und da ist es auch wieder Stolperstein. Ähm, oft so, dass wir Menschen dann irgendwie sind, ja, mein Hund wirft sich sofort platt auf diese Decke drauf und weiß genau, was er da machen soll. Aber mhm. der kommt jetzt nicht zur Ruhe. Da ist einfach Geduld gefragt. Und gucken, wie weit kann ich diese... Leckerchen oder Belohnungsgabe ausschleichen, wie lang kann ich die Abstände machen, dass ich das dann immer länger werden lasse und dann kommen wir auch da wieder über die Hintertür ran, habe ich da einen Hund, der irgendwie den Kopf abgelegt hat und seitlich da liegt, eigentlich mhm. ganz entspannt, aber die Augen sind noch auf, aber wenn dann wirklich diese Abstände zwischen den Leckerchen größer und größer werden, irgendwann müssen die Augen zufallen, wenigstens wenn wir zu Hause sind oder sonst nichts drumherum passiert. Und das braucht einfach Geduld und dann zu sagen, okay, ich belohne dich jetzt aber so, dass du noch dabei bleibst, aber es wird langsam weniger und irgendwann schläfst du ein und dann hat man es geschafft. Und manchmal ist das dann auch wieder so ein schalter wenn man dann vielleicht sogar Wochen trainiert hat und immer nur bis zu diesem, ja, aber der Arbeitsmodus ist noch angekommen mhm. ist, aber manchmal kommt dann dieser eine Punkt so, hat es einmal geklappt, dass der Hund drauf eingeschlafen ist? Oh, und dann geht es tatsächlich leichter. Okay.
0: Also für mich hört sich das schon so an, als würde man ähm, da wirklich gute Unterstützung brauchen, eben um die Feinheiten zu sehen und auch ähm, so ein bisschen als, ja, eher so, dass man so einen Coach braucht, auch für sich. Ne? Also wenn es etwas äh, länger dauert, dass man eben als Mensch auch am Ball bleibt und dass man da gut äh, durchgecoacht wird
1: mit vielen positiven Verstärkungen. Ja, ähm, noch. ja ich finde es äh, vor allem dann immer ganz hilfreich zum einen für den Anfang, für diesen Shaping-Prozess. Mhm dass man da reinkommt, dass man da Unterstützung hat, dass man da sehen lernt, wann belohne ich und was belohne ich eigentlich und danach ist es vor allem so ein, wenn es irgendwie hakt oder wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter oder wenn irgendwas aufkommt, wo, oh, was mache ich eigentlich, wenn, dass man dann einen Ansprechpartner hat, dass man nachfragen kann. Ja. Ähm, na, also das, das ist dann, wirklich, und dann halt auch wirklich so, hier, guck mal, habe ich dann auch oft, hier, Lilly, guck mal, ist das okay so und dann kann ich sagen, da hättest du noch so und so oder auch ja. total okay, einfach mehr Geduld ähm, weil das ist dann genau der Punkt, wenn man dann keinen hat, der einem sagt, nee, es ist alles gut, mach einfach weiter, du bist auf dem richtigen Weg, das ist schon richtig gut, ähm, ne, dann hört man vielleicht sonst auf, weil man ja das bringt gar nichts. Ja. Ähm, und was mir auch noch einfällt, eine Sache, die dann halt auch oft, oft so, ja, wo Menschen dann die Vorstellung haben, okay, das, das ist jetzt halt der Ausschalter im Sinne von, das Ziel ist, ich lege die Decke hin und der Hund ist eingeschlafen, so überspitzt gesagt. Das entspricht halt zum einen generell gerade am Anfang nicht der Realität, das entspricht generell nicht der Realität, weil es ist immer noch ein Lebewesen, das irgendwie langsam runterkommen muss. Aber es ist selbst für die Anwendung gar nicht notwendig, dass mein Hund super schnell darauf zur Ruhe kommt und einschläft. Also, ich kann die tatsächlich auch schon für Sachen einsetzen, selbst wenn mein Hund noch nicht einfach so sich da drauf legt und darauf einschläft weil es letztendlich ja nur darum geht, damit zu helfen, in entspannteres Verhalten reinzukommen. Und ich muss die Decke nicht unbedingt nehmen, um diesen, diese Entspannungskurve bis nach ganz unten zu begleiten, mhm. sondern ich kann die auch für einen Teil nehmen. Mhm. Also es ist zum Beispiel, wenn ich sowas mache, so Ruheinseln, äh, eine kleine Pause auf den Spaziergängen, Da mache ich es durchaus. Ich setze mich da einfach mal zwei Minuten hin, mache diese Deckenübung und wenn wir halt so weit kommen, dass mein Hund sich darauf hingesetzt hat, okay aber es ist besser, als hätte ich ihn jetzt einfach nur rumlaufen lassen. Jetzt hätten wir die Pause nicht gemacht. Ja, ich habe ihm trotzdem geholfen. Das ist schon ein Fortschritt. Dann gehört ja. natürlich wieder Aufladen dazu, dass man es zu Hause weiter übt, dass man das weiter verknüpft mit Entspannung. Aber ähm, wie gesagt, das, das ist total okay, wenn es auch manchmal nur dazu reicht. Und wenn es nur ist, mein Hund konnte auf der Decke stehen. Wenn der Hund in der Re Situation sonst rumspringt mhm. und bellt und Löcher buddelt oder Leute anfällt und er stattdessen auf der Decke gestanden hat, dann ist das ein Fortschritt und dann nehme ich das und dann belohne ich das auch. Ich verstehe, was du machst. Und das führt nämlich genau zu dem Gedanken, den ich eben nicht
0: wiedergefunden habe, aber jetzt ist er wieder da. Nämlich, dass sich Entspannung ja auch übt. Also das heißt, je, je länger, also je, je mehr ich das übe, ähm, ich muss es ja nicht jeden Tag drei Stunden üben, aber einfach dieses kontinuierliche Dranbleiben am, am Training von Entspannung, dann das ist es ja wie bei uns auch. Also am Anfang fällt es einem super schwer zu meditieren, dann schläft man vielleicht ein oder denkt, oh, das klappt ja nie. Und der Kopf schwirrt, was man noch alles machen muss. Und wenn man am Ball bleibt, kommt man immer schneller in diese... In das Nicht-Denken sozusagen. Und ähm, so, so wird es ja beim Hund auch sein. Das heißt, Entspannung, obwohl man eigentlich keinen Druck erzeugt. Und man hat auch nicht wirklich ja ein so ein Ziel vor Augen, dass man sagt: so, guck mal, das kann mein Hund jetzt und der Hund zeigt etwas. Nein, das Ziel ist ja, dass der Hund eigentlich gerade nichts mehr zeigt. Und ähm, dass er irgendwie immer schneller nichts mehr zeigen kann. Es und ist halt
1: ein, ein Hilfsmittel und keine Lektion.
0: Ja, genau.
1: Ja, das ist irgendwie eine Ruheübung, aber es ist halt kein, du musst XYZ halt genauso machen. Genau. Finde ich sehr hilfreich. Du hattest eben nochmal das Aufladen
0: ange, ähm, angesprochen. Könntest du da nochmal kurz drauf eingehen, wie oft man das, wie oft man dann quasi so ein Gegenpol zur, also wenn ich die Decke oft einsetze in, auf, in aufregenden Situationen, muss ich die dann öfter aufladen
1: als. Hätte ich die nicht in den aufregenden Situationen eingesetzt oder, oder ist das egal? Spielt das eine Rolle? Ja, so? Also tendenziell kann man schon sagen, je öfter ich die in sehr aufregenden Situationen einsetze, je öfter ich die einsetze in Situationen, wo mein Hund zum Beispiel auch nicht wirklich zur Ruhe kommt, sondern halt nur vielleicht nur drauf steht, ähm, sollte ich dementsprechend auch, ja, ich kann das jetzt nicht irgendwie mathematisch in Zahlen fassen, ähm, <lacht> und, ne, der, Hund, der Hund, also nicht so, wenn du es einmal eingesetzt hast, musst du es fünfmal aufladen. Okay. Ähm, das, äh, aber es sollte sich so ein Gleichgewicht halten, weil es, wir können uns natürlich auch blöde Fehlverknüpfungen leisten. So, mhm. ne? Immer in aufregenden Situationen wird die Decke ausgepackt. Wenn die Decke ausgepackt ist, dann muss das ja eine aufregende Situation sein. Das wollen wir natürlich nicht, sondern dann entsprechend, dass es sich so ein bisschen die Waage hält. Auf der einen Seite, wenn ich die Decke zum Beispiel super gut trainiert habe und die mit ins Restaurant nehme und mein Hund schläft darauf ein, da haben wir uns jetzt nichts mit kaputt gemacht. Ja. Ne? Mhm. Genau. Okay. Ja. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken ähm, weil du meintest, die Hunde lernen dann generell auch einfach äh, schneller zur Ruhe zu kommen das ist auch was, was ich beobachte also zum einen ähm, wenn die einmal dieses Prinzip gelernt haben von im Zweifelsfall zeige ich dir entspanntes Verhalten mhm. kann es gut sein, gerade eben bei, bei denen die, das, die so Sachen anbieten wollen dass sie das auch anbieten wenn es nicht die gleiche Decke ist oder wenn einfach gar keine Decke da ist und dass es dann schneller geht ich trainiere ansonsten auch durchaus gerne so Pausensignale, die irgendwie, also sei das eine Körperhaltung oder sonst irgendwas, ähm, dass die Hunde auch da lernen. Ne? Sagen wir mal, ich würde mich mit meinem Nachbarn irgendwo unterhalten, den habe ich auf der Straße getroffen. Ist es ja auch mal blöd, wenn dann der Hund aufgeregt um einen rumspringt und irgendwann anfängt zu bellen oder so. Für solche Situationen, da, das wäre halt eine blöde Situation für eine Decke, weil dann, ja Moment, ich würde gerne drei Worte mit ja. ihm wechseln. Ich packe jetzt erst die Decke aus, dann, äh, ja, bescheuert. Ja also dafür habe ich dann sowas so, wenn ich die Hand in die Hüfte stemme oder wenn ich den Fuß komisch rausstelle, heißt das zeigt mir entspanntes Verhalten aber auch da, wenn ich die Ruhedecke schon trainiert habe, dann schnallen die Hunde das ganz ganz schnell, sobald ich anfange ah, entspanntes Verhalten wird rausgeformt dann sind die ganz schnell bei, ah warte mal, das kenne ich und genauso ist es auch, wenn ich dann zum Beispiel eine andere, eine andere Decke habe oder zwischendurch die Decke wechseln muss, weil ich habe sie verloren oder sie ist kaputt gegangen oder habe ich gerade nicht dabei aber ich habe eine andere Decke ähm, habe ich es oft festgestellt, dass je besser man das schon, schon geübt hat und je öfter man solche Situationen schon hatte, wo man es übertragen hat auf andere Sachen, aber die Hunde kommen ganz schnell rein, ach, die Übung, kenne ich, kenne ich. Und dann hat man halt eben auch diese Effekte, die man davon hat. Klar, dann bleibt das mit der Konditionierung von dieser Decke, konditionierte Entspannung, den Vorteil haben wir da nicht so sehr drin, aber es hilft halt trotzdem. Und deswegen ist es, wie gesagt, aus, selbst wenn man sagt, ich vergesse Blö diesen blöden Lappen immer zu Hause, es lohnt sich trotzdem, das aufzubauen.
0: Ja, genau, weil die Hunde einfach ein Prinzip lernen. Ne? Also, ja. ja, sehr interessant. Also, ähm, lass mich jetzt nochmal, ich muss mal auf die Uhr gucken, oh, verdammt, aber ich muss nochmal einen ein Gedanken so ein bisschen weiter äh, spinnen. Ähm, dieses, diese Idee, dass du sagst, der Hund zeigt entspanntes Verhalten. Das heißt, ich kann eigentlich davon ausgehen, wenn der, also wie kann ein Hund entspanntes Verhalten zeigen, jetzt unabhängig von der Decke? Das heißt, ich mache das an seiner Körpersprache fest oder mache ich das nur daran fest, dass er nicht bellt und Schnappatmung hat?
1: Naja, das, das äh, hängt halt alles ein bisschen zusammen. Das ist äh, ja wie bei so vielen Körpersprachesachen. Ich kann nicht sagen, guck nur auf die Route und wenn die das macht, dann ist es das und das. Wir müssen immer so ein bisschen das Gesamtpaket anschauen. Und ähm, ich nehme dabei auch wirklich mehrere Faktoren mit ins Bild. Also ich habe zum Beispiel auch so Punkte im, im Aufbau, da kann es mir passieren, mein Hund liegt schon relativ entspannt und macht dann so eine Schnaufen. So einen ah ja, okay. Mhm. Das würde ich auch belohnen, weil das ist ja. auch schon ein Zeichen für, ah, da hat sich gerade noch mal was gelöst und jetzt ist er entspannter. Ja. Ähm, entsprechend, wie gesagt, also es ist genauso wie ich dann natürlich auch, wenn er sonst bellen würde und jetzt bellt er nicht, belohne ich ihn. Oder zum Beispiel, wenn ich das jetzt irgendwo im Einsatz habe, die Decke, und äh, dann kommt plötzlich irgendwas Aufregendes vorbei belohne ich immer gerne nochmal schnell rein, äh, egal was mein Hund macht, auch wenn der Kopf dann gerade hochgegangen ist, aber bevor der aufspringt und dann wieder irgendwas macht, was er nicht soll äh, oder was für ihn schlecht ist oder was für irgendjemand anderen schlecht ist, äh, dann lieber nochmal schnell belohnen, auch wenn das vielleicht nicht mehr ganz das Qualitätsverhalten war, das wir vorher auch hatten, ähm, war das vielleicht auch nochmal ein Stolperstein, dass wir als Menschen dann anpassen müssen an die Situation, welche Kriterien für Belohnung wir haben. Mhm. Und ja. dass halt teilweise auch innerhalb von einer Trainingseinheit, innerhalb von einer Situation sich das ändern kann.
0: Ähm, wow! Ganz schön anspruchsvoll, ne? finde ich. Also es ist echt ein anspruchsvolles, ich finde, das hört dich so, auch ja komm, wir trainieren jetzt mal ein bisschen Entspannung und Ruhedecke. Ne? Also ich finde, man muss schon echt ein gutes, ein gutes Zielbild vor Augen haben. Wie will ich oder wie sieht man nun aus, wenn er entspannt ist? Was gibt es da für Stolpersteine? Wie könnte ich das belohnen, wie du das jetzt gerade gesagt hast? Und so. Echt, ähm, Es hat viele, viele Kriterien, die man schon beachten
1: sollte. Durchaus. Und ja. gleichzeitig würde ich, würd ich durchaus sagen, ähm, das ist auch geeignet für, für Welpe und ich habe mhm. das erste Mal einen Hund, es geht durchaus, dann braucht man halt wirklich ein bisschen mehr, ja. mehr Begleitung. Ähm, also ich würde auf gar keinen Fall Angst machen wollen vor dieser Übung. Sie ist, ach, uh, nee, sie ist uh. nicht so kompliziert, wie sie scheint. Äh, und es ja. ist natürlich auch, wir haben jetzt über ganz viele Eventualitäten gesprochen, mhm. die man letztendlich, gerade wenn man halt einfach nur seinen eigenen Hund trainieren will, die muss man ja nicht alle im Kopf haben. Sondern wenn man, einen, wenn man einen Ansprechpartner hat, dann ist es ja einfach, man kann das auf sich zukommen lassen und dann wird einem ja geholfen. Und ganz viele Eventualitäten werden wahrscheinlich beim eigenen Hund gar nicht auftreten. Ne? Also kein Hund macht alle, alle Sachen, die schief gehen können. So, außer meiner. <lacht> Aber. Genau. Ja, gut, dass
0: du das jetzt nochmal so sagst, Lili, weil ich neige manchmal wirklich dazu. Ne? Also, es ist einfach, wenn man, wenn man als Trainer arbeitet, dann. Denkt man immer, okay. Und dann kann ich noch sagen, wenn, wenn das passiert, machst du das, also dass man alles, das, was schief gehen kann, schon so vorwegnimmt. Und das hast, hast du für dich recht, da baut sich bei, bei manchen Hunden besitzt, so ein Berg auf. Sagt, oh, das kann ich gar nicht jetzt an. kann ja ganz viel schief gehen.
1: Genau. Ja. Nee. Einfach den Fokus drauf drauflegen. Und wenn man erstmal wirklich sagt, okay, diese, dieses Grundprinzip von der Hund geht auf die Decke, das belohnst du und alles, was nach unten geht, belohnst du auch. Und dann setze ich erstmal zu Hause auf dein Sofa und den Hund daneben oder da mit aufs Sofa ist auch, ist auch okay. Er entspannt einfach und du belohnst deinen Hund einfach für ruhiges Verhalten. Und alleine damit, da kommen wir schon gut rein. Und dann wird man ja als Mensch auch, das, das wird ja dann auch alles mit verknüpft. Wir haben ja auch die Konditionierte Entspannung drin. Und ja. dieses wir kennen dann den Ablauf. Und dann ist es auch für aufregende Situationen, wo man sonst vielleicht ja, oh mein Gott, was mein Hund jetzt alles falsch machen kann. Stattdessen kann man eben sagen, wir machen jetzt die Deckenübung und das finde ich sowohl, sowohl für den Hund als auch für den Menschen total hilfreich, wenn man einfach sagen kann, okay, kann, okay ich konzentriere mich drauf, was macht mein Hund gerade gut und das machen wir jetzt und nichts anderes. Lilly, das war eine geniale
0: Zusammenfassung, ehrlich. <lacht> ja, das war jetzt wirklich so, das hast du jetzt echt so, in die drei oder vier Sätzen hast du, hast du das echt mega gut zusammengefasst, worauf es eigentlich bei der ruhe -Decke ankommt. Du hast irgendwie die Vorteile für Mensch und Hund zusammengefasst. Super, da danke ich dir echt für. Finde ich total geil.
1: Sehr Wo schön. das
0: gerade herkam, aber ja. <lacht> Was dann Kopf natürlich. Ja. Sehr schön. Ähm, also, ja. ich, ich finde, jetzt sind wir fertig. Ich finde, das war jetzt richtig cool. Irgendwie das war ein mega Schlusssatz sozusagen und äh, für mich würde das jetzt total Sinn machen, aufzuhören. Also ja, man kann zwar noch ganz viel darüber sprechen, aber ich finde, wir haben da jetzt eine, eine geile runde Sache draus gemacht. Das, genau. ähm, das Einzige, was ich noch kurz erwähnen würde, ist, dass ähm, du wirst mich auf jeden Fall ja noch mit Links versorgen, sowohl zu deiner ähm, ähm, Webseite, vielleicht auch, bis auch bei Instagram vielleicht oder so.
1: Genau, ja. Genau.
0: Ja, und die Workshops, sie finden ja die Zuhörer auf deiner Webseite.
1: Genau, das findet man dort okay. alles. Ja, Sehr gut. super. Möchtest du noch was sagen zu Genau, was richtig? Um, nee, ich glaube, ich, ich, ich habe jetzt auch, äh, das war halt auch mein Gehirn, dass du den roten Faden wieder zusammengefasst hast. Ja, ziemlich geil. Genau. Ja. Ich, ich kann okay. nur sagen: üb die, die Ruhe, Macht das. Es lohnt yeah. sich für eigentlich jeden Hund und jeden Menschen. Absolut, kann ich nur bestätigen, ja.
0: Liebe Lilly, ich danke dir, dass du da warst, war es total sehr schön. Sehr und mir ähm, sind auch echt auch noch mal ein paar Lichter aufgegangen, also ganz, ganz vielen schön. Dank für die äh, schönen Ge ähm, Gedankenanstöße. Okay. Sehr, sehr gerne, Dann ja. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Dann sage ich mal Tschüss und ich beende mal die Aufzeichnung. Tschüss. Wenn es mir gelingt, ist immer schwierig. <lacht>